0: Hey, Michael.
1: Hey, Sebastian.
0: Ich habe heute mal eine ungewöhnlich gewöhnliche Frage für dich, zumindest für unser Podcast-Format hier, die mich aber wirklich interessieren würde, gerade im Kontext des Spiels, das wir heute besprechen.
1: Nämlich, was ist dein lieblings -Dead Space und warum? Das ist wirklich sehr bodenständig, die Frage. Ich hatte jetzt schon wirklich mit allem gerechnet, aber das ist ja schon... Okay, uh, uh, ich kann mich mal entspannen bei der Einstiegsfrage. Mein lieblings Space. Uh, ich würde sagen, Dead Space 3 fällt da automatisch raus, weil es für mich nicht mehr Dead Space uh, war und ist. Dann fällt halt nur noch die Wahl zwischen Dead Space 1 und Dead Space 2. Und da, boah, da, da scheiden sich die Geister und das ist auch, finde ich, so eine Geschmackssache. Das ist ähnlich wie mit Evil Within 1 und 2. Für mich persönlich mag ich Dead Space 1 ähm, am meisten. Das ist ähnlich wie der erste Alien-Film. Alles noch subtil, alles noch sehr horror alles noch sehr unheimlich, während der zweite dann schon wieder sehr actionreich war. Also von der DNA her eher Dead Space 1. Und bei dir? Bei mir ist es auch
0: ganz klar Dead Space 1. Äh, für mich ist wirklich Dead Space, Dead Space, <lacht> <lacht> Dead Space, <lacht> der Dead Space 1. Äh, ist für mich wirklich von vorn bis hinten ein absolut genial durchstrukturiertes Meisterwerk, also wirklich ganz, ganz großartig, so viele coole Konzepte, die von vorn bis hinten durchgezogen werden, äh, ganz großartig und der zweite, den ich auch noch mag, ist für mich halt schon ganz schöner Abfall vom ersten und ne der dritte ist dann natürlich... Ähm ganz was anderes. Und ich habe so ein bisschen die These, deswegen die Frage am Anfang, aber da können wir jetzt nachher noch ein bisschen drauf eingehen, dass Callisto-Protokoll den Menschen, die Dead Space 2 bevorzugen, wahrscheinlich besser gefallen wird als Leuten, die eher zum ersten Teil tendieren. Würde ich jetzt mal so, so Pi mal Daumen in den Raum stellen.
1: Spannend, spannend, ja. Äh, da kann ich viel zu sagen. Aber aber bevor wir darüber reden, wollen wir wahrscheinlich wieder über Kuchen reden. Haben wir ja manchmal so zu tun bei diesem Podcast. Ne? Ganz genau. <lacht> Welchen Kuchen hast du denn dabei? Das ist, ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde es gerade für Horrorspiele und wir hatten jetzt einen Halloween-Monat, finde ich das echt schwierig, weil man mit Horror ja eigentlich nichts Appetitliches ähm, assoziiert und ich dachte mir erst, ich lege mir eine kleine Mülltüte auf den Teller, die würde ich dann aber nicht essen und ich würde mir rohes Fleisch auf den Teller legen, was ich auch nicht essen würde. Ergo habe ich so das noch genommen, was zwar zu Kalisto-Protokoll passt, aber was ich auch trotzdem essen würde, denn ich habe eine, äh, äh, ein Laugengebäck, ein Laugencroissant, ein Laugen aber das ist gevierteilt und ein ah. bisschen zerquetscht worden. <lacht> also, das würde ich noch essen, aber es passt ganz gut zu Kalisto-Protokoll, ah, ja. würde ich sagen. Super, ja. <lacht> ich habe ein paar
0: Kekse weil man würde für unser Coffee-Cake-and-Games-Konzept halt eher einen, einen prächtigen, einen ordentlichen Kuchen erwarten, auf den man sich jetzt hier freuen kann. Und stattdessen habe ich halt dann nur Kekse bekommen. Die sind auch nicht schlecht, halt nicht das, was ich erwartet hätte, aber es passt schon. Und das ist im Grunde schon mein Fazit zu Callisto
1: protokoll Von mir aus können wir die Folge beenden hier. Ja, und dann über private Sachen reden oder ist was sonst gesagt. noch so zocken. Ne? Eigentlich sind wir durch. Jetzt können wir eigentlich die Credits laufen lassen. Ne? Genau. Also
0: also dann Leute, schön, dass ihr dabei wart. Ne, Ich habe natürlich noch viel zu Kalister-Protokoll zu sagen, äh, ganz viele positive und auch nicht so positive Sachen, das wird bestimmt spannend heute. Ähm, was auch sehr spannend ist, ist unsere große Ankündigung, die wir jetzt noch schnell in den Raum stellen wollen für euch,
1: denn am ähm, kommenden Dienstag um 18 Uhr, muss ich kurz gucken. Ja, ich wollte auch gerade gucken, das ist der 6. Dezember, Leute, Nikolaus, das passt doch.
0: Genau, da äh, veranstalten wir unseren Jahresabschieds-Stream oder Abschlussstream, besser gesagt, vielleicht noch ein bisschen früh, aber die größten, die wichtigsten Titel sind dieses Jahr schon erschienen und da werden wir alles so ein bisschen Revue passieren lassen und über unsere Lieblingsspiele dieses Jahr, über besprechenswerte Spiele oder vielleicht auch Riesenenttäuschungen reden und was wir so gemacht haben das Jahr, spielerisch.
1: Genau, und an der Stelle natürlich noch mal gerne der Hinweis, dass wir ja mittlerweile auf Steady sind, denn ihr könnt ja zusätzlich zu den Sonntagsfolgen noch richtig viele schöne Bonusfolgen bekommen. Klickt dazu auf den Link in der Videobeschreibung, sowohl bei den Podcast-Apps als auch bei YouTube. Was wir nämlich schon auf äh, servieren können, ist zweimal Bitwatch, wo wir dann durch unsere Games-Bibliotheken durchgehen. Eine sehr, sehr geile äh, Extreme-Folge zu Cyberpunk 2077, wo wir, glaube ich, über zwei Stunden zu diesem Albtraum von von einem Traum reden, und äh, Schlammkuchen, wo wir darüber reden, äh, ob man E.T. heutzutage noch spielen sollte. Oder kann. Und warum nicht? Also man kann es noch man kann es noch spielen, <lacht> aber man sollte es nicht. Genau. <lacht> genau.
0: Das auf jeden Fall. Das wäre sehr cool. Das wäre auch natürlich super cool, wenn ihr unser Projekt supporten würdet auf diesem Weg. Und ansonsten Dienstag, der 6. Dezember, 18 Uhr auf Twitch. Äh, den Link packen wir euch in die Infobox, beziehungsweise die Shownotes. Äh, wir machen das Ganze über meinen YouTube-Kanal, äh Quatsch, äh, Twitch-Kanal Lenswitch Bird Rider. Ähm, da es einfach noch keinen Coffee-Cake-and-Game-Twitch-Kanal gibt, da müssen wir mal gucken in der Zukunft, ob sich sowas überhaupt lohnen würde und wie das ankommt und so weiter. Na, aber jetzt erstmal bei mir zu Gast quasi
1: dann Dienstag 18 Uhr. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Denn ich bin es auch. <lacht> 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 äh, ja, da hatten wir jetzt ein gutes Intro, ein bisschen Orga, äh, ein paar Details, ein paar Eckdaten. Komm, dann lass uns doch über callisto protokoll reden, oder?
0: Ja, machen wir. Los geht's, warum nicht? Kaliste protokoll wie hat dir denn jetzt insgesamt gefallen? Was ist denn so, im, ne, so zusammengefasst, wie, was würdest du denn sagen, mit welcher Stimmung bist du jetzt rausgegangen aus deinen? muss man vielleicht dazu sagen, ähm, wir haben das Spiel beide noch nicht durchgespielt, ich bin jetzt in Kapitel, lasst mich gucken. In Kapitel 6 von 8. Also ich bin schon ganz gut durch, zwei, äh, drei Viertel ungefähr. Aber das Ende haben wir beide noch nicht gesehen und dementsprechend werden wir auch nichts spoilen in diesem Podcast. Aber ja, wie hat es dir denn jetzt gefallen, wo du jetzt so bist bei Callisto-Protokoll gerade? Mit welchem Gefühl bist du rausgegangen?
1: Ja, ich muss sagen, da hat die PA natürlich schon ordentlich Druck gemacht, weil es ja gerade dieser Zweikampf zwischen Callisto-Protokoll und Dead Space Remake ist, weil ja bei Callisto-Protokoll, äh, ich weiß gar nicht, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Michael Schofield oder Schofield. Der tatsächlich ja der, der der, 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 Schöpfer von Dead Space ist, bevor dann das Studio äh, Scarlet Games halt geschlossen worden ist von EA. Und da war natürlich der Druck groß, man dachte sich so, Callisto-Protokoll wird wahrscheinlich das Dead Space 4, was wir nie bekommen haben, weil Dead Space 3 die Reihe gekillt hat und auf der anderen Seite fangen sie jetzt einfach mit dem Remake an. Also der Druck war hoch und ich hatte auch irgendwie so indirekt das Gefühl, äh, Callisto-Protokoll muss, weil es der Schöpfer ist, einfach besser sein als das Remake, das wir nächstes Jahr bekommen werden. Äh, wo ich trotzdem gespannt bin, aber ich bin immer etwas Neuem offener als etwas Aufgewärmten. Ähm, und ich finde es echt mega interessant. Das siehst du vor allem auch bei der Presse, weil die einen finden es ganz, ganz wundervoll und die anderen finden es ganz, ganz furchtbar. Also da, da spalten sich wirklich die Geister. Ich persönlich, das hängt ganz stark davon ab, nach welcher Spielstunde du mich fragst. Weil nach der ersten Stunde hätte ich dir sagen können, ich wollte es zum Fenster rauswerfen. Ne? Also ganz, ganz weit weg rauswerfen, <lacht> auf das es von Hunden gefressen wird. Und jetzt nach den vier bis fünf Stunden, die ich drin bin, muss ich sagen, ich bin angetan mit Abzügen. Zumal wir hier sagen müssen, das ist ja ein Vollpreisspiel. Und es hat nur zehn bis zwölf äh, Stunden Spielzeit. Das sagt ich finde, ne, das ist, heißt wenig, heißt wiederum viel, weil ich finde, dann müssen aber auch die zehn Stunden ordentlich was bieten. Ähm, ich bin angetan, es ist nicht das, was ich erwartet hatte und es gibt viel zu kritisieren, es gibt aber auch viel zu loben, das ist genau so ein Kandidat, wo es echt schwierig wird. Wie war es bei dir? Mir geht es ganz ähnlich damit. Ich bin auch mit relativ hohen Erwartungen
0: rangegangen an das Spiel. Ich dachte mir quasi jetzt, wo der große böse Publisher EA weg ist, der den da irgendwie in ihr Handwerk pusht, äh, werden die wieder so ein Meisterwerk schaffen können, wie damals mit dem ersten Teil. Ähm, und da kann ich schon mal sagen: So, nee, nee. Das, davon kann man, glaube ich, bei Kaliste-Protokoll nicht unbedingt reden. Aber. Ich muss auch sagen, nachdem ich das akzeptiert hatte und nachdem ich verstanden hatte, dass Callisto-Protokoll bei all den Überschneidungen zu Dead Space doch irgendwie so sein eigenes Spiel sein will, mit ganz neuen und auch ein bisschen komischen äh, Mechaniken, äh, nachdem ich das so akzeptiert und verstanden habe, hatte ich wirklich Spaß mit Callisto-Protokoll und ich werde es definitiv auch weiterspielen, wenn wir mit dem Podcast durch sind.
1: Ja, das, das, das finde ich nämlich find interessant, weil oft ist es ja so bei Spielen, ne, ähm, die ich privat spiele, spiele ich meistens durch. Äh, die ich beruflich spiele, spiele ich. Das geht stark davon ab, ob ich sie durchspielen muss oder nicht. Oder ob ich auch persönlich das Gefühl habe. Aber als ich gestern mit callisto protokoll ähm, äh, zumindest für die eine Session fertig war, dachte ich mir so: Ich möchte auf jeden Fall noch wissen, wie das, äh, wie das weitergeht. Ich wusste aber schon währenddessen, das ist kein Spiel, das man zweimal spielt. Egal, ob es einen Hardcore-Modus gibt, das glaube ich, läuft sich dann einfach tot, weil man auch schon alles gesehen hat. Und äh, was ich auch tatsächlich in der Presse interessant finde, weil ich gucke mir das meistens vorher an, eine sehr kritische Stimme, eine sehr positive Stimme, ähm, alle sagen, Atmosphäre ist geil, das stimme ich auch zu, man muss natürlich auch sagen, ähm, Dead Space hat das schon ordentlich vorgeliefert, deswegen das zu toppen war schon schwierig, ich glaube, wo sich wirklich alle, da wo es wirklich hakelig wird, ist das Gameplay. Und äh, dazu können wir auf jeden Fall viel sagen. Äh, was kann man denn Interessantes eigentlich über die Story erzählen, bevor wir, bevor ich jetzt schon zum leckeren Teil überkomme? <lacht> oder über
0: Also im Grunde spielt, im Grunde ist die Story von Callisto-Protokoll die gleiche wie in Dead Space 2, glaube ich, oder? zwei ist der, der auch in so einer Anstalt losgeht, in so eine Einrichtung? Oder ist das der dritte schon? Egal. Auf jeden Fall, äh, spielt das Spiel quasi im Weltall, in der Zukunft. Wir spielen einen Piloten, der auf einem Planeten abstürzt. Es stellt sich sehr schnell raus, okay, das ist irgendwie ein Gefängnisplanet und der wird ohne Grund quasi jetzt festgehalten und eingesperrt, weil halt hier die Gefängniswärter im Grunde die, die, die Diktatoren auf diesem Planeten sind und äh, die können im Grunde machen, was die wollen. Und jetzt ist ja der ein Eigentum, weil der hier abgestürzt ist, so ungefähr. Und dann kommt er ins Gefängnis und quasi Instant, in dem Moment, wo er eintrifft, bricht zufällig eine Zombie-Apokalypse unter Anführungsstrichen aus. Ein, eine seltsame Krankheit greift um sich, die Insassen... Und auch die, die Werte und Wärterinnen werden zu äh, seltsamen Monstern. Ich habe jetzt gerade Werte und Wärterinnen gesagt. Jetzt, wo
1: ich drüber nachdenke, glaube ich, gibt es tatsächlich keine nur Männer in diesem Wärterin. Spiel. Ne? Abgesehen ich keine einzige Wärterin. Genau. sind. Wir sind ja auch quasi mit einer Terroristin irgendwie abgestürzt, mhm. die uns ja kurz vorher geentert hat. Die ist auch im Knast, aber ich glaube, das ist die einzige Frau und auch einzige andere bekannte Schauspielerin, die spielt in The Boys mit. Äh, woher man Jacob kennt, weiß ich nicht. Also Ich, ich habe es gelesen, aber es ist, oh, ist mir schon wieder entfallen wollte
0: ich vorher nochmal googeln. Mensch, der sah nämlich so aus wie eine Nebenfigur in Firefly, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der ist. Damn it, das wollte ich nochmal Weil
1: Sie kennt man wiederum. Also Das ist die, Ach so, das ist Josh dash Schumel aus dem Transformers-Filmen. Ja, Okay. meinetwegen.
0: Na gut, den kenne ich
1: nicht. Nee, ich auch nicht ich musste die gucken, ich wurde gezwungen. Aber deswegen, ne? Ich gucke mir gerade ein Bild von dem auf YouTube, äh, auf die, ich kann,
0: ey, was ich heute für ein Quatsch schon wieder rede. Auf Google gucke ich mir gerade ein Bild von dem an und ich
1: finde, der sieht in echt ganz anders aus als im Spiel. Den hätte ich nicht wieder erkannt. Ich, ich finde, Jacob sowieso, also das fand ich interessant, äh, da meinten Leute auch so, ähm, sie, sie finden es nicht gut, dass der Charakter in Callisto protokoll reden kann, während ja Isaac Clark in Dead Space nicht reden konnte, was so ein bisschen so die Einsamkeit so unterstrichen hat. Ich finde aber auch alles, was Jacob zum Besten zu geben hat, ist irgendwie Nonsens oder kann man ignorieren, weil er beschwert sich über seine Situation oder sagt irgendwas, das scheiße oder beleidigt irgendwas, aber ansonsten sagt er eigentlich gar nichts Sinnvolles. Wir sind ja beide
0: noch nicht durch, ne, vielleicht kommt am Schluss dann die große Wende, so die groß, der große Char Character arc und es gibt eine riesen äh, Umwandlung und so und, und keine Ahnung, aber bis jetzt ist er auch wirklich die langweiligste und austauschbarste und sinnloseste Figur, die es, glaube ich, jeweils in Videospielen gegeben hat. Zumindest ist sie oben mit dabei bei den, bei den austauschbarsten und äh, ja, nee, weiß ich auch nicht, was, was, warum. <lacht>
1: Ich muss sagen, so also den, den Einstieg, den, den fand ich eigentlich schon, also dafür, außer, dass sich diese Charaktere alle sehr, sehr langsam steuern und man das ganz schnell ändern muss in den Einstellungen, dass die Sichtgeschwindigkeit und die Steuergeschwindigkeit schneller ist ein bisschen, ähm, fand ich den Einstieg eigentlich ganz cool. Vor allem, weil äh, dieser, dieser, dieser Oberwärter äh, Ich fand ihn irgendwie schon auf jeden Fall charismatisch. Wir hatten jetzt als Videospielende, haben wir schon sehr oft mit Gefängnissen zu tun gehabt und sehr oft auch schon mit harten Wärtern, aber den fand ich irgendwie ähm, unterhaltsam. Und und das ist natürlich ziemlich praktisch, dass sofort eine äh, äh, ne Zombie, was auch immer, Epidemie ausbricht, sobald wir im Knast sind. Ähm, das fand ich atmosphärisch alles stark. Und dann war so der für mich der allererste Punkt, an dem ich dieses Spiel zu hassen begonnen habe. Denn wenn der Schöpfer von Dead Space sich denkt, komm, wir machen einen geistigen Nachfolger, wie kommt er auf die wirklich blödsinnige Idee äh, wirklich fast 80% dieses spiels zu nahkampf gameplay zu machen vor allem mit wirklich furchtbarem ausweichmanövern also das war für mich so ich bin an dieser ersten stelle mit der ersten begegnung bin ich wahrscheinlich 20 mal gestorben Aha, okay das liegt wahrscheinlich dran dass du nie auf
0: dem super nintendo punch out gespielt hast weil <lacht> witzigerweise äh, funktioniert das nahkampfsystem von dead, äh, dead space wollte ich schon sagen hallliste protokoll exakt hundertprozentig exakt wie punch out auf ...auf dem Super Nintendo oder auch auf der Wii dann. Man steht quasi dem Feind gegenüber... Man kann, wenn er angreift, nach links oder rechts ausweichen. Man kann nach hinten ausweichen, um zu blocken. Und dann muss man die offenen Fenster quasi nutzen, um in den Gegenangriff zu gehen. Dann kann man seine Kombo landen und dann muss man wieder gucken, was der Gegner macht und ausweichen. Das ist exakt Punch-out-Gameplay. Und ich finde das so lustig und so bizarr, dass die sich dafür entschieden haben, dieses arkadige Box-Simulations-Gameplay als Kampfsystem für ihr Survival-Horrorspiel zu nutzen. Und zwar von... Also von einem der Urväter der Third-Person-Shooter-Survival-Horror-Spiele äh, dann plötzlich sowas, ne? Das hat man das nicht erwartet.
1: So. Nee, und das war total, also für mich auch totaler Schwachsinn. Also, auch äh, dieses das, 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 das Kampf-Gameplay ist echt, äh, es ist ja brutal. Das passt natürlich zum Ton, aber es passt einfach nicht zu dem, was man jetzt erwartet hätte. Schusswaffen kommen auch vor. Ich habe auch später was Positives zu sagen, aber man kann sein eigenes, also man kann diesen gesamten Teil auch schon game-breaken, indem man nämlich in Einstellungen einstellt, dass automatisches Ausweichen mit drin ist. Und ich, ich spiele es so, weil ich ganz ehrlich keinen Bock habe, auf links und rechts auf sowas zu achten, weil ich finde, die, die, die attackieren so schnell, dass es für mich nicht immer ersichtlich ist. Vor allem, ich mag sowas nicht. Ich weiche dann lieber aus oder ich möchte sehen, dass ein, äh, ein Angriff äh, angezeigt wird, damit ich eine Ausweichtaste drücken muss. Ich habe nicht noch die Zeit, darauf zu achten, aus welcher Richtung der Typ mich angreift. Ergo automatisches Ausweichen angestellt und damit ist quasi auch dieser Teil komplette Geschichte, weil ich halt einmal automatisch ausweiche, solange ich nicht nachlade. Geht ja zum Glück immerhin. Äh, ich
0: ich habe tatsächlich die Zeit, die ich jetzt gespielt habe, sehr stark auf äh, Nahkampf geskillt, weil mir hat das tatsächlich Spaß gemacht. Also für mich war, da können wir auch gerne nochmal genauer drauf eingehen, für mich war dieses Kampfsystem gleichzeitig eine große Stärke und eine riesige Schwäche von dem Spiel in vielerlei Hinsicht. Aber mir hat das grundsätzlich tatsächlich Spaß gemacht. Dieses schon ein bisschen taktische, ne? man muss gucken und ausweichen und seine, seine äh, offenen äh, Stellen beim Gegner finden und nutzen, das fand ich irgendwie ganz ganz schön und ganz cool. Ich habe da voll reingeskillt. Man kann aber schon auch zum Beispiel voll auf Blocken skillen, wenn man will. Dann fällt das Ausweichen so ein bisschen weg. Man lenkt einfach nach hinten zum Blocken, kriegt ein bisschen Schaden, kann aber dann skillen, dass man aus diesem Block raus mächtige Gegenangriffe wieder starten darf. Oder man kann schon auch sehr stark auf Schusswaffen gehen. Habe ich nicht gemacht, weil ich mir von Anfang an gedacht habe, und ich glaube, so ist es schon auch, das Spiel will schon, dass du vor allem im Nahkampf unterwegs bist. Ich kann mir aber vorstellen, dass man das schon so ein bisschen auflockern und umgehen kann, wenn man will. Mit so einer Waffenvielfalt und so strategischer Waffennutzung, wie jetzt bei ähm, dem, dem geistigen Vorgänger Dead Space, darf man halt absolut nicht rechnen.
1: Ja, und das ist halt für mich genauso der Punkt, weshalb ich das nicht als geistigen Nachfolger ansehe, sondern einfach, es hat auf jeden Fall viele Parallelen, es inspiriert sich eher an seiner Schöpfung und ist einfach quasi nochmal ein ganz neues Spiel. Und ich fand das interessant, dass du das in der Chatnachricht so ein bisschen mit Evil Within 2 vergleichst, hast ich finde es ist noch mal so eine ganz eigene äh, Sache. Das ist natürlich dann enttäuschend, wenn es einfach nicht Dead Space ist, also auch einfach auf die großen DNA-Geschichten äh, pfeift. Und was das Spiel von mir will, ist mir ja prinzipiell ähm, egal, weil ich dieses Kämpfen absolut langweilig finde, weil ich einfach wir stehen uns gegenüber, ich weiche aus, ich schlage zu und wenn ich endlich mal ausreichend drauf eingeschlagen habt, dann wird gefinisht. Aber dieses Kampfgameplay macht halt ab, ab drei Parteien. Also wenn drei Zombies gegen dich kämpfen, macht es einfach überhaupt keinen Spaß mehr. Du kannst von den Leuten nicht abhauen. Äh, du bist halt dazu gezwungen, vor denen stehen bleiben und auszuweichen. Das einzige, was ich cool an diesem Gameplay finde, ist so, dass es wirklich wenig Ressourcen gibt und du musst wirklich sehr, sehr sparsam damit umgehen. Und auch irgendwas zu skillen ist in diesem Spiel an irgendwelchen 3D-Duckern und Automaten. Es ist wirklich, du bekommst nicht wirklich viel, um auch, also, Du kannst echt selten Sachen skillen und du musst dich auch für eine Sache entscheiden. Und ich habe klar auf äh, Waffen geskillt. Ähm, und ich muss sagen, äh, darüber reden wir später, es, es hat ja wirklich ähm, deutliche Parallelen. Es gibt zum Beispiel auch, nee, Stase gibt es nicht, das habe ich zumindest noch nicht sehen können. Aber man kann ja Gegner ähm, festhalten und schweben lassen. Und das, finde ich, ist hier auf jeden Fall, das ist für mich so, ein, äh, das war letztendlich nur noch meine Taktik, das Schlagen wollte ich halt meistens verhindern. Mhm.
0: Äh, das ist ja auch total bizarr irgendwie. Ne? Auch die, von der Inszenierung her ist das so komisch, weil die ganzen Räume sind dann immer gespickt mit irgendwelchen komischen Fleischknethaken, die irgendwo von der Decke hängen und irgendwelche Stacheln an der Wand. Macht irgendwie in der Welt überhaupt keinen Sinn. Also zumindest keiner, der mir irgendwie erklärt werden würde. Aber ist halt toll, weil dann kannst du mit, deinem, mit deiner Psychkraft, mit deinen Jedi-Kräften, die du da kriegst über den Handschuh, kannst du halt deine Gegner dann einfach so in die Fleischwölfe werfen und dann zerbratzt alles und es ist wunderschöner Gore und Splatter überall. Ähm, das ist schon auch nett. Äh, Stase habe ich tatsächlich, oder wie auch immer das in dem Teil jetzt heißt, diese Jedi-Kräfte habe ich tatsächlich nicht großartig benutzt. Äh, wie gesagt, der Nahkampf war für mich schon auch äh, unterhaltsam. Aber genau, auch das wäre ja noch ein Skillbaum, auf den man sich eben spezialisieren könnte. Ich habe gar nicht geguckt, hast du da dir mal angeguckt, was da so kommen würde? Für mich war gleich von Anfang an klar, weißt du, das habe ich schon in Dead Space nicht benutzt, das wollte ich, äh, habe ich auch hier nicht
1: so das Interesse dran gehabt. Ähm, kann das ein mächtiges Werkzeug werden? Weißt du das? Das fand ich nämlich. Ich möchte nur einen Punkt noch ansprechen, weil ne, vor, vor allem von dieser Enttäuschung her. Du hast bei Dead Space, hast du es ist, Dead Space selber ist sehr klaustrophobisch. Du hast halt sehr viele Schusswaffen. Das ist halt vor allem im Gebrauch darauf, dass du Glieder abtrennen musst. Das war ja so richtig das Highlight. Das, das geht irgendwie auch ein bisschen bei Callisto-Protokoll unter. Du hast vor allem, dass du halt Gefahren von, nah von weitem schon einschätzen musst. Du musst viel laufen. Fällt in den Kalisto-Protokoll alles weg, du bist zu langsam zum Ausweichen und du bist meistens im Nahkampf. Deswegen, da musst du halt komplett umdenken. Ne? Und ähm, dieses Element, dass du halt Gegner äh, äh, quasi, wie, wie soll man das denn sagen, äh, du, wie sagt man das denn? Äh, nicht, du, das ist ja nicht Magneto, du bist ja nicht Magneto, aber du kannst ja Gegner schweben ja, lassen. Genau. Das konntest du in Dead Space nicht, da konntest du höchstens abgefallene äh, Stacheln von Gegnern wiederum als Wurfgeschosse verwenden. Stimmt, genau. Hierbei, genau. hierbei ist es eher, dass du Gegner hochhalten kannst und das ist erst richtig scheiße, weil du kaum Energie hast, weil so wenn du die Gegner hochhältst, musst du echt per, musst du relativ schnell die schon schleudern, weil wenn du zu lange brauchst, fallen die einfach runter. Wenn du sie schleuderst und du, du schmeißt sie versehentlich gegen, direkt gegen eine Wand neben dir, dann fallen sie auch nicht runter, sondern sind direkt wieder vor dir. Es lädt extrem langsam auf, das findet man erst befremdlich und dann kannst du ja tatsächlich, das finde ich auch lore-technisch irgendwie spannend, du kannst in diesen 3D-Drucker ja Upgrades kaufen, um deinen kinetischen Arm quasi zu sabotieren, auf das der halt schneller werfen kann, auf das der länger ähm, schleudern kann und dass er sich schneller auflädt. Und das ist, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber das wäre wahrscheinlich für Dead Space Kreise schon wieder viel zu einfach. Du kannst jeden Gegner runterwerfen. Du kannst sogar jeden Gegner auf irgendein Element werfen, das außerhalb quasi des Flurs ist und dann stirbt es auch automatisch. Und ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber so kannst du sehr viele Klämpfe äh, sehr schnell lösen. Ah, okay. Ich habe das nämlich ehrlich gesagt witzigerweise immer nur so benutzt, dass ich die
0: Gegner, die ich in der Entfernung gesehen habe, zu mir hergeholt habe. Die kann man über relativ große Reichweiten dann an sich <lacht> ranziehen. Dann habe ich die vor mir auf den Boden gestellt und mit meinem Knüppel verhauen. Das war quasi meine Strategie. Weil dann sind sie schutzlos. Die erste Combo trifft dann gleich mal. Später lernt man dann auch noch eine Fähigkeit, dass man nach so einer Nahkampf- combo gleich mit einem gezielten einen Schuss nachsetzen kann und dann gleich die nächste mhm. Nahkampfkombo ansetzen. Und das ist auch super mächtig, weil dadurch äh, kommen die Gegner nicht mehr zum Gegenangriff. Solange du Munition für deine einfache Pistole hast, kannst du quasi immer wieder Schlagkombo-Schuss, Schlagkombo-Schuss aneinander rein, bis jeder Gegner tot ist. Und später, das ist ein sehr teures Upgrade, das habe ich jetzt erst vor Schluss so, äh, bekommen von meinem äh, Playthrough, kannst du sogar noch hochleveln, dass der Schuss automatisch immer die Schwachstelle trifft. Später gibt es dann so, so Würmer, so Tentakel die aus Gegnern austreten und wenn du die nicht ganz schnell zerstörst, werden die noch stärker und dann geht im Grunde der Nahkampf von vorne los und nachdem ich das geskillt hatte, war quasi jeder Gegner, sobald seine Würmer da waren, automatisch tot, <lacht> weil man automatisch gezielter Schuss nach so einer Nahkampfattacke automatisch die Schwachstelle traf und Ende. Und das ist schon auch sehr sehr mächtig. Also, man wird schon eben wirklich Krass. Und anscheinend, wie du sagst, ja bei der, äh, bei der Kinetik oder wie man es nennen will, genauso. Äh,
1: ja, ne? das hat schon eine ganz schöne Macht Machtkurve, das Spiel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das beabsichtigt ist, dass ich jeden Gegner runterwerfen kann. Also, du, du siehst ja vom Level-Design her, wie du schon sagtest, da sind ja manchmal Stacheln, ähm, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber das ist natürlich dazu eingeladen, dass man die Leute da runterwirft. Äh, da reinwirft. Das macht ja noch Sinn. Äh, dass ich sie aber quasi runterwerfen kann, das macht es ja eigentlich viel, viel zu einfach und damit kann ich viel zu schnell aus, ähm, aus diesen Kämpfen halt entkommen. Und das fand ich halt bei Dead Space immer interessant, dass ich halt oft nicht wusste, von wo aus ich angegriffen werde. Vor allem, weil die ja immer aus den Lüftungsschächten kommen können und weil du ähm, wegen der eingeschränkten Perspektive auch immer von hinten auch angegriffen werden konntest. Ähm, ich kam mir extrem clever vor in Callisto protokoll Das nimmt natürlich auch sehr viel von dem Horror und ich muss sagen, äh, dafür, dass es ja angeblich so brutal ist, äh, wenn du dann im Nahkampf halt gekillt wirst, das, 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 äh, das, Du gewöhnst dich sehr, sehr schnell dran an die paar Animationen, die sie haben, die ja also so brutal sind. Ich hätte mir jetzt echt viel Schlimmeres erwartet. Ich fand vor allem, diese
0: Animationen sind schon so überdreht im Grunde. Ich fand die schon fast eher lustig. Das hat schon fast so einen über, überzogenen Comic-Charakter. Wenn dann irgendwie so ein Gegner kommt und dir beide Arme ausreißt und dich dann noch zerteilt und dein Charakter währenddessen so oh, schreit. Ich fand das wirklich so over the top, dass es irgendwie schon wieder äh,
1: lustig zu, zum Anschauen war und nicht schockierend oder sowas Dafür was zu Also ich, ich muss bei diesem Spiel die ganze Zeit an Prison Break denken. Also das Spiel, das dazu auch ist, das ist einerseits ein Stealth-Spiel und andererseits ist es halt so ein Combat-Spiel. Und da musst du halt drauf einprügeln oder kontern. Das hat mich sehr stark daran erinnert. Und das macht natürlich viel mehr Spaß als Prison Break, weil es halt in so einer Höllenanstalt ähm, ist. Aber dann hast du halt diese Animationen, wo er mir quasi den Kopf abreißt äh, oder einfach halt auf, auf mich einprügelt oder auf meinen Kopf eintritt. Und daran gewöhnst du dich halt. Äh, wen ich wirklich sehr brutal finde, ist der ist der Roboter, der dich quasi, dir den Arm wegschießt, den, dir den Kopf zertritt oder dir den Kopf zerschießt. Ich weiß es nicht mehr. Aber das fand ich unverhältnismäßig brutal für diese Maschine. Mhm. Also, da siehst du schon, die Roboter leiden da auch drunter. <lacht>
0: Es gibt ja sogar eine Animation, die fand ich schon, also die fand ich wirklich einfach lustig. Da nimmt dich dann wirklich so ein Gegner, so ein Zombie in den Schwitzkasten und hält deinen Kopf so unter seinem Arm und haut so ein bisschen unkoordiniert mit der Faust einfach immer wieder auf deinen Kopf. Da passiert auch nicht großartig was, der explodiert nicht oder sowas, sondern das ist wirklich einfach so ein unbeholfenes auf den Kopf hauen. Und das hat für mich auch diesen, diesen Gegnertypen, diesen Zombie so albern gemacht. Also überhaupt, ne? Das ist ja, finde ich, auch ein Problem von diesem ganzen Kampfsystem. Zu dem äh, wollte ich eben noch kommen, dass zwar mir das Kampfsystem an sich Spaß macht, aber für ein Horror-Survival-Spiel ist das halt wirklich sehr seltsam, weil das entmächtigt die Gegner so stark, dass du dich quasi in einem Boxkampf mit denen begibst und die in einer Reihe wegprügelst. Das macht deinen Charakter so wirkmächtig und die Monster so lahm und so ungefährlich. Also, der Schwierigkeitsgrad ist hoch, man kann schnell sterben, aber trotzdem ist das halt, finde ich, so viel weniger gruselig als andere Spiele, wo die Monster halt wirklich eine Bedrohung sind, die du möglichst von dir fernhalten willst. Wenn sie dich erreichen, hast du ein Problem und hier, wie ich schon gesagt habe, hole ich die zu mir, damit ich sie verhauen kann. Und das ist halt, finde ich, ganz, ganz <lacht> komisch für so ein Horrorspiel.
1: Wir wären so ein super Team in diesem Gefängnis gewesen. Du wärst so der Prügelknabe und ich wäre derjenige, der aus dem Hintergrund angreift. Also das hätte ich auf jeden Fall äh, gefeiert. Ähm, ja, also ich fühlte mich stellenweise eher wie in Resident Evil 4, ne, dass ich mir so einen Spaß mache mit den Zombies, äh, die halt zu ver verprügeln, irgendwo hinzuziehen. Äh, und deswegen, dass, da kann man halt locker Lock ich durch und äh, ich, ich fand es halt auch irgendwie sehr unterhaltsam über dieses Spiel quasi zu lachen obwohl es ja so unheimlich sein will aber auch das muss ich sagen die Ishibura aus Dead Space die fand ich also einfach vor allem weil du Korridor für Korridor erst dieses Geheimnis erkunden musst und so ein bisschen dahinter kommst ich fand das Gefängnis sieht auf jeden Fall also ich finde es auch gerade soundtechnisch, finde ich es großartig grafisch ist das halt auch toll vor allem weil du diesen äh, One-Shot hast dass du quasi sehr immer nah beim Charakter bleibst und es sieht auch alles unglaublich cool aus aber eigentlich ist es einfach nur Metall und Blut und ansonsten bleibt da nicht viel hängen, wenn du nicht gerade in irgendwelchen Gebieten bist, wie beispielsweise einem späteren Biotop oder einem Abwasserkanal oder so. Aber ich finde diese Gegend auch unglaublich, also langweilig einfach.
0: Das habe ich mir auch gedacht. So nach der Hälfte des Spiels kommt dann so eine Schneepassage nochmal. Da wird optisch zumindest alles ein bisschen aufgelockert. Erinnert dann sehr stark an Dead Space 3 auch, an das mhm. Schneegebiet. Das ist auch so ein bisschen, so also nicht wirklich, aber so ein bisschen offener fühlt sich das Ganze an. Das Spiel besteht ja grundsätzlich auch wieder sehr stark aus so Schläuchen mit mit Kampfarinen, mm. die man dann immer wieder betritt. Es gibt dann auch so kleine Rätsel, aber wirklich, auch die Rätsel sind so gamey. Also das ist wirklich so aus der Urzeit der Videospielhistorie, der frühen 3D-Spiele. Man muss irgendwie Kisten verschieben, um irgendwo hochzuklettern mm. und die Sicherung aus dem Kasten A rausnehmen und den Kasten B einsetzen. Und lauter so Sachen, also gerade als man dann das erste Mal die Kiste verschieben durfte, musste ich echt ein bisschen lachen, weil das ist wirklich so, frühestes Zelda-Rätsel im Grunde. Äh, auch was die Rätsel angeht, ist das Spiel relativ uninspiriert, das ist aber auch nicht der Kern des Ganzen. Aber ja, das fand ich auch äh, lustig irgendwie. Wusstest du eigentlich, ich will nochmal kurz zum Kampfsystem zurückkommen, wusstest du, dass es ein Stealth-System gibt und dass du tatsächlich Gegner auch hinterrücks äh, Stealth
1: killen kannst mit einem einzigen Messerstich? Das wird ja sogar, da gibt es ja sogar ein eigenes Tutorial zu. Da gibt es ja mal diesen armen Zombie wie in anderen Spielen, der einfach dort platziert wird, damit man das genau sehen kann, dass man ihn beispielsweise auf der PS5 mit der X-Taste halt ausschalten kann. Ja, ja, das habe ich gesehen. Das funktioniert aber tatsächlich nicht bei allen Gegnern. Also zum Beispiel bei diesem Spuckenden, hinter dem war ich, da funkt funktioniert es einfach nicht. Ah ja, okay. Ich habe mich nämlich gefragt, ob du als
0: äh, Stealth-Spieler ja äh, gerne in manchen Spielen nicht eher auch in die Richtung gehen würdest. Ich habe das tatsächlich nur ein einziges Mal gemacht. Ich glaube, ich habe das Tutorial irgendwie übersprungen, das du genannt hast. Ich habe nämlich selber mal ausprobiert, ob es geht, weil ich es wissen wollte. Ich habe halt einfach immer alle mit meinem Stock verprügelt. <lacht> Aber da musste ich eben, da habe ich mich eben sehr stark an uh, The Evil Within 2 erinnert gefühlt. Deswegen auch nach, nach der ersten Stunde im Chat, als wir darüber geredet haben, dieser Vergleich. Uh, weil theoretisch könnte man, glaube ich, auch gerade bei größeren Gegnergruppen, die ja echt schon harte Kämpfe liefern können, auch mal ein, zwei wegstellen. Bevor der Kampf überhaupt losgeht, was bestimmt nicht schlecht wäre, aber naja, ich habe es auch nie versucht.
1: Dazu muss ich sagen, ich, ich bin ja ein großer Fan von schnellem Stealth, ne? dass du quasi schnell und heimlich irgendwie durchgehst und dein Ziel erledigst und damit sehr, sehr viel Zeit sparst. Die ganzen anderen Stealth-Geschichten mag ich überhaupt nicht, wo sich das Gameplay damit so unglaublich lang zieht, ne? weil du ja immer die Sichtkegel beachten musst. Diese Leute halt immer langsam patrouillieren. Das muss ich sagen, das hasse ich an Stealth. Ich finde immer Stealth als Variante cool, wenn du damit Abkürzungen findest. Und ich finde auch gerade bei ähm, Du bist ja auch gerade bei Calysto-Protokoll, nicht übrigens schnell unterwegs mit der Hocke. Deswegen hasse ich auch diese ganzen Stealth-Partien, wo du von einem Roboter abhauen musst. Äh, der dich übrigens auch tatsächlich, wenn die Säule vor dir quasi in der Mitte ein freies Feld hat, dann sieht sich dieser Roboter trotzdem und dann kannst du eigentlich schon aufgeben, weil der wird dich halt irgendwann sowieso kriegen. Äh, und mh, nee, da bot es sich einfach nicht an. Und ich finde auch, ähm, ich finde diesen direkten Kampf, finde ich immer ganz cool, vor allem, wenn du Zombie auf Zombie werfen kannst, während er es nachlädst, wieder ein Zombie auf einen Zombie wirfst, weil diese Leiste bei dieser Kinetik halt sehr, sehr schnell leer geht. Ähm wirklich furchtbarer Part war tatsächlich derjenige, wo man äh, einen Generator aufladen musste, du oben auf einer Plattform standst und dann so lange irgendwelche Zombies töten musstest. Und das Problem war, diese Plattform war viel zu weit weg von irgendwelchen Triebwerken oder irgendwas anderes, Motoren, wo du sie reinwerfen musstest. Und wenn du nicht genügend Energie hattest, hast du die nicht in diese Motoren reingeworfen, sondern einfach nur nach unten. Und dadurch hat sich dieser Part auch so unglaublich lang gezogen. Ähm, ich mag dieses Spiel, weil ich mir sehr, sehr clever darin vorkomme, aber dann mag ich, glaube ich, eher meine Spielweise und nicht dieses Spiel. Ich, ich finde es cool, dass wir wieder sowas bekommen, weil ich einfach Bock auf was Dead Space-artiges habe. Ich weiß jetzt schon, dass ich vielleicht das Remake sogar besser finde, vorausgesetzt das Remake ist nicht viel, viel weniger unheimlich als das originale Dead Space. Ähm, ich muss sagen, Callisto-Protokoll ist auch eher Dead Space 2 es sieht aus wie Dead Space 1, ist aber Dead Space 2. ist wahrscheinlich das, was du da auch dein Fazit wahrscheinlich, oder? Mm,
0: genau, das würde ich eben auch sagen. Äh, was ich halt am ersten Dead Space so mochte, und das ist halt auch wieder in Callisto-Protokoll überhaupt nicht drin, ist einfach, dass man merkt, dass hier ein Konzept durchgezogen wurde. Dass wir diesen Isaac haben, der erstens ein stummer Charakter ist, was ich für eine super Designentscheidung halte, mochte es gar nicht, dass der eine Stimme bekommen hat und dass der eben so ein bisschen seinen eigenen Psychofilm fährt, dass der nicht nur unter den Monstern, sondern auch über seine eigenen, unter, unter seiner eigenen Psyche leidet und so ein bisschen seine Vergangenheit verarbeiten muss und während des ganzen Spiels hat er nie, kein einziges Mal Kontakt zu einem anderen Menschen. Im ersten Teil ist immer irgendwie eine Trennwand dazwischen, eine Glasscheibe, ein Bildschirm, über den man redet, die einzige, die einzige Person, mit der man wirklich Kontakt hat, das ist jetzt ein kleiner Spoiler ist ein altes Spiel, wenn ihr das Remake noch spielen wollt und ihr kennt das Original nicht überspringt jetzt kurz eine Minute die einzige Person, mit der man Kontakt hat, ist in Wirklichkeit nur eine Halluzination, die existiert nicht, alles ist nur in seinem Kopf oder eben ne er ist komplett alleine, komplett isoliert dieses Gefühl überträgt sich eben, finde ich auch super auf die Spielenden dadurch, dass er eben auch stumm ist er kommentiert nicht dauernd alles, er sagt nicht dauernd oh fucking Gegner ich hau die alle, so wie das der neue Protagonist jetzt in Callisto-Protokoll macht und das Sounddesign spielt da eben auch noch eine riesige Rolle das finde ich in Callisto-Protokoll auch gar nicht schlecht, aber das war halt wirklich in Dead Space so on point, das war so der Hammer und so beeindruckend, wenn man äh, in so einem relativ, ne, man, man betritt zum Beispiel einen Raum mit einer großen Maschine, die läuft aber nicht, es ist relativ still, man hört so ein bisschen Metallknarzen und so die üblichen Dead Space Geräusche, dann muss man raus in den Weltall, um dort irgendwie einen Stromkasten wieder anzuwerfen, was weiß ich, geht quasi in die Schwerelosigkeit, dort hört man immer nur so das Atmen von Isaac und die schweren Schritte von seinem Anzug, sonst nichts. und dann geht man zurück in diesen Raum, wo die Maschine jetzt läuft und schön langsam füllt sich dieser Raum wieder mit Luft und man hört quasi, je mehr Luft reinkommt, je mehr Atmosphäre entsteht, immer lauter das Hämmern von dieser Maschine, die jetzt läuft und es wird immer lauter und lauter und plötzlich ist man aus, dieser, aus diesem Vakuum in diese super krass industrielle Monstermaschinenwerkstatt werkstatt reingekommen, die super laut hämmert, was auch ein cleveres Gameplay-Element ist, weil viele Monster sich in dem Spiel wirklich nur über Sound ankündigen und das wird dir genommen durch die lauten Maschinen. So genial, so viele Sachen, ich könnte so schwärmen von dem Spiel auf so vielen mm. Ebenen und sowas bietet jetzt callisto äh, protokoll finde ich gar nicht.
1: Ich, ich muss sagen, äh, ich habe Dead Space tatsächlich vor einem anderthalb Jahren nochmal gestreamt und ich muss, es ist halt von 2008 oder 2009 und das ist Gameplay-technisch ähm nicht, nicht perfekt gealtert. Also es ist quasi schon manchmal echt ein bisschen monoton, dass du von einer äh, äh, Zombie-Welle in die nächste rennst, wenn man das so ein bisschen metatechnisch betrachtet. Andererseits muss ich sagen, Atmosphäre blutet dieses Ding bis heute. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Bei Dead Space 2 sind wir bei einem Ausbruch direkt dabei, weshalb da sehr viel Action bei ist. Bei Dead Space 1 ist dieser Ausbruch schon lange, lange passé. Der ist schon lange vergangen. Und wir sind quasi so die Leute, diejenigen, die wirklich dieses Unheil erstmal Mal ausgraben müssen, also sich noch mit den Überlebenden, wenn überhaupt noch irgendwas überlebt hat, auseinandersetzen müssen. Und ich finde diese Graberei in Teil 1, dass man quasi von sauberen Gebieten in absolut blutverschmierte Gebiete und es ist ja auch nicht einfach also nicht einfach begründet dadurch, dass, ja, da sind halt Zombies gekommen, sondern das ist ja, dass das quasi sich dann dahinter auch vielleicht keine Ahnung, ob das ein Spoiler ist, aber dass du quasi ja so eine religiöse Sekte an Bord hast, die ja quasi auf diese Zombie-Epidemie gewartet hat, dann hast du dieses, äh, dieses ähm, Personendeck oder diese Schlafräume, was für mich der beste Part von Dead Space ist, wo du dieses Twinkle, Twinkle Little Star hörst, was bei denen quasi so ein was weiß ich, so ein Shand ist, auf das sie sich auf das Nachleben einstellen und ich finde diese Monster auch so unglaublich unheimlich, weil sie sich quasi in Leichen einnisten, das ist nochmal zusätzliches Element, dass du gucken musst, dass du jede Leiche verstümmelst, damit nicht die Necromorphs sich in irgendeine Leiche reinsetzen, und um quasi neue Gegner zu äh, auferstehen zu lassen und äh, du Du kannst von so vielen Stellen angegriffen werden. Äh, Sounddesign lobe ich ja auch vor allem. Das hat, Ich weiß nicht, ob Callisto-Protokoll es hat. Ähm, wenn du im schwerelosen Raum bist, sind die Töne alle komplett gedämpft und du kannst trotzdem angegriffen werden, weil sich ein Gegner einfach sehr, sehr leise in diesem gedämpften Raum an dich heranschleichen kann. Atmosphärisch ist es großartig. Ich würde es echt empfehlen, in mehreren Sessions zu spielen und nicht sechs Stunden am Stück, weil dann merkt man so ein bisschen, dass es sich wiederholt. Aber äh Ach, atmosphärisch ist es ein Meisterstreich. Und das vermisse ich tatsächlich bei ähm, Callisto-Protokoll. Es ist ein Ausbruch, es sind brutale Aliens. Ähm, es gibt wahrscheinlich auch wieder irgendwas mit Experimenten oder irgendeinem Kult. Äh, die Leute sind böse. Aber die sind einfach nicht wahnsinnig. Also Dead Space war einfach nochmal eine neue Horrorstufe, ähnlich wie Resident Evil 7. Aber Callisto-Protokoll ist einfach nur brutal. Ich bin äh, aufs Ende gespannt, weil es wird ja schon
0: angedeutet, dass der Gefängnisdirektor vielleicht irgendwas damit zu tun hat und ähnlich wie auch schon verschiedene Sektenführer und Glaubensheinis aus Dead Space das irgendwie so forciert hat, weil er die nächste Evolutionsstufe der Menschheit einleiten wollte und man kennt das halt von so typischen Bösewichten. <lacht> ähm, aber du hast es gerade angesprochen, ich finde auch das Monster-Design in Callisto-Protokoll oh. im Schnitt sehr enttäuschend und ziemlich schwach, muss ich sagen. Die große Mehrheit der Gegner, die man da trifft, sind einfach nur relativ normale, humanoide Wesen. Die haben auch noch Teile von menschlicher Kleidung an und die sind halt ein bisschen aufgedunsen und fertig. Das war's eigentlich. Dann kommen auch schon welche, die haben so ein bisschen mutierte Köpfe und später kommen dann auch welche, die sind so ein bisschen so humanoide Spinnen. Die finde ich noch am coolsten. Aber ja, nee, so richtig habe mich das nicht abgeholt, gerade im Vergleich. ne es, Man muss es ja immer natürlich mit Dead Space vergleichen und äh, gerade im Vergleich dazu mit diesen absolut bizarren äh, Kreaturen, die da quasi die menschlichen Körper neu äh, aufbauen, quasi neu, also die Teile von Leichen nutzen, um ihre eigenen neuen Körper zu zu äh, formen und die dann quasi so menschliche Knochen und Zähne zu Werkzeugen umfunktionieren, die sie halt brauchen für ihre Zwecke. Das fand ich richtig, richtig gut und richtig creepy. Und dagegen sind
1: diese aufgequollenen, pickligen Kerle irgendwie ein bisschen langweilig. Das ist auch so, glaube ich, wenn man zum Beispiel Silent Hill Monster mit Evil Within Monster vergleicht. Also natürlich, beide haben irgendwie Hintergründe, aber die von Evil Within sehen ja einfach so aus, als ob sie mit Stacheldraht gespickt sind. Es ist kein schlechtes Monster-Design, es stinkt halt nur gegenüber Silent Hill meiner Meinung nach ab. Was ich komisch finde er ist der Schöpfer hinter Dead Space, aber so das, 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 das was die Leute richtig cool daran fanden, hat er irgendwie nicht reingebracht. Lebensanzeige im Nacken ist drin, äh, Person, äh, Pistolenanzeige, äh, das Treten ist mit drin, eigentlich alles so Sachen, die man kennt, aber so, so, der, so eine Feinschliff, der ist halt raus. Das ist tatsächlich, äh, was ich irgendwie auch komisch finde, zum Beispiel äh, diese Audio-Logs. Äh, normalerweise in Dead Space werden die sofort abgespielt und du kannst die auch pausieren, du kannst auch währenddessen angegriffen werden, aber ich fand dieses automatische Abspielen, das fand ich immer total cool, dass es halt einfach noch währenddessen ist und das so ein bisschen die Atmosphäre auch geschwängert hat. Aber bei Callisto-Protokoll musst du ins Menü gehen, dann den Unterpunkt raussuchen und es dann im Menü dir anhören und du kannst währenddessen nicht angegriffen werden. Und auch das verstehe ich nicht. Das ist so ein ganz kleiner Punkt, aber das macht auch, das killt so viel Atmosphäre. Also ähm, ich finde es ein unterhaltsames Horrorspiel, aber du musst echt vergessen, dass du mit der Dead Space Erwartung reingehst, sonst wirst du halt oft äh, enttäuscht werden mm, in dem Spiel. Genau,
0: auf jeden Fall. Die die Audiologs fand ich auch sehr komisch. Es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten. Weißt du, das ist jetzt so Nitpicking, ich weiß schon, aber es gibt zum Beispiel, also das Spiel speichert automatisch, auch relativ häufig, ne, hat auch relativ faire Rücksetzpunkte. Meistens kommst du direkt in den Kampf wieder rein, wenn du gestorben bist. Es gab aber eine Stelle, da ne, gibt es einfach so eine Falle. Das ist ein total dämlicher Raum, da läuft einfach nur so ein Fleischerhaken durch den Raum von vorn nach hinten und man hat immer so kleine Nied in denen muss man sich verstecken, aber da kommen auch Gegner. Und dreimal hintereinander hat mich da ein Gegner in diesen Fleischerhaken geschubst, als der gerade vorbeigefahren ist. Super nervig. Und genau an der Stelle muss man quasi immer wieder so zwei ganz lange, enge Nischen, so versteckte Ladezeiten entlang kriechen, bevor man in diesen Fleischerraum kommt. Und das waren immer wieder so 20 Sekunden, die hätten nicht sein müssen und haben mich einfach wahnsinnig gemacht. Und ein andermal bin ich dann in so einen unter Anführungsstrichen Safe Room gekommen. Sowas wie ein Safe Room gibt es ja nicht wirklich in dem Spiel, aber das war so ein Raum mit ganz viel Loot und da gab es dann so einen 3D-Drucker, wo man sein Werkzeug upgraden kann und dann habe ich da drin mein Inventar gemanagt und Sachen verkauft und upgraded und habe gespeichert im Menü und das Spiel beendet und bin wieder zurückgegangen am äh, nächsten Tag äh, und habe äh, geladen, mein Savegame und dann stand ich halt zwei Minuten vor diesem Speicherraum. Und mein Inventarmanagement mm. war nicht gespeichert, weil es halt wirklich nur an diesen Rücksetzpunkten speichert und der manuelle Speicher ist im Grunde irgendwie vollkommen
1: umsonst. <lacht> das, ist, das ist totaler Scheiß. Es gibt auch also, ne, du denkst dir so, ja super, hier ist ein Safe-Room, ich kann ja Sachen looten, ich gehe geh was, ich, ich, ich kaufe was ein. Es dauert so also unglaublich lange, dieser 3D-Drucker, das kannst du ja auch nicht mal überspringen. Vor allem, wenn du richtig viel Cash hast. Wenn du dann in der nächsten Minute stirbst, kannst du wieder komplett von vorne anfangen. Und das sind so kleine Sachen, das muss nicht sein. Ähm, das Gleiche war, ich bin mal in irgendeiner Massenszene, bin ich halt gestorben und dann hat sich das Spiel einfach entschieden, mich danach abzusetzen. Also ich habe quasi dann diesen Kampf <lacht> überlebt. Das hat er mir quasi geschenkt, wo ich mir denke, das darfst du nicht machen, das ist doch scheiße. Ich muss sagen, diesen Fallenraum, den fand ich persönlich cool, weil du hast ja so wenig Abwechslung äh, in diesem Spiel. Das fand ich cool, dass es einfach sehr organisch eingebaut war und dann hattest du natürlich Gegner mit drin, die du dann da rein äh, manövrieren musstest. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Das war so ein kleines Ding. Es gibt später auch noch so eine Rutsche mit einem Abwasserkanal, das muss ich sagen, das ist halt auch so 2090er-Style, dass du in einem Abwasserkanal irgendwelchen Sachen ausweichen musst, das haben wir auch schon bei Tomb Raider gesehen. Ähm, es, es wechselt halt wenig ab, ich finde dieses mit dem wenigen Ressourcenmanagement, das finde ich echt lustig, also interessant, vor allem du hast so ein kleines Inventar, du musst halt entscheiden, nehme ich Heilung mit oder nehme ich Munition mit, ich habe extrem viel Munition bei mir, weil ich ja sowieso mein Auto ausweichen habe ähm, und dann quasi halt auf die Gegner einschießen muss. Ich habe in einem Test gelegen, ja, man hat ja so wenig Munition. Finde ich überhaupt nicht. Äh, vor allem, Also, ich habe jetzt bisher keinen Raum mehr gehabt, der mich mal wirklich von der Herausforderung gestellt hat. Was ich tatsächlich loben muss, und das hatte Dead Space zum Teil gehabt, Du hast bei Dead Space äh, immer mal wieder so Räume gehabt, da konntest du Knotenpunkte äh, opfern, damit du diese Räume betreten konntest, um zusätzliches Loot zu bekommen. Ich finde die Levelstruktur von Callisto-Protokoll manchmal schön offen, dass du überlegen kannst, ist das der Hauptweg oder ist das ein Seitenweg? Und dann kannst du tatsächlich noch ein bisschen lang gehen und findest noch ein paar Sachen, vielleicht auch was Dings. Das fühlte sich immer so belohnen an, so ein bisschen länger zu gucken. Und ich fand es auch cool, dass mir eigentlich war es scheiße, dass wir keine Karte haben, aber es fand ich immer cool, dass man sich das Gefühl hatte, nicht so linear unterwegs ähm, zu sein. Ich hatte irgendwas Wichtiges, das ich noch erwähnen wollte. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Während du drüber nachdenkst, kann ich kurz mm. darauf eingehen
0: mit dem Level-Design, weil grundsätzlich mag ich das auch. Ich finde das nett, dass es so optionale Wege gibt mit ganz viel Loot. Das sind meistens dann auch wirklich so Rundgänge, die lassen dich gleich da wieder raus, wo du deinen Weg angefangen hast, damit du gleich wieder auf dem Hauptpfad bist. Das ist nett gemacht. Aber zum Beispiel auch wieder ne, so eine Kleinigkeit. Aber an einer Stelle war ich mir nicht sicher ist jetzt dieser, dieser Weg die rechte Abzweigung, der Hauptweg hm. oder dieser Aufzug vor mir? Keine Ahnung. Also bin ich mal zu dieser, also es war kein richtiger Aufzug, das war nur so eine kleine Plattform, bin ich da mal hingegangen, habe den Knopf gedrückt und dann bin ich hochgefahren, dann hörte ich schon den Story-Dialog und ich dachte mir, ah ja, okay, das ist der Hauptweg, dann fahre ich nochmal runter und gehe erst den Nebenweg und dann konnte ich nicht mehr runterfahren. Das Spiel hat mich nicht mehr zurückgelassen. Ich war quasi in diesem neuen Bereich oben und das neue Level ging los und das alte war nicht mehr für mich erreichbar. War kein Backtracking und sowas nervt mich einfach. Es gibt keinen Indikator, was jetzt der Bonusweg ist und was der Hauptweg ist und dann lässt mich der Hauptweg nicht mehr zurück. Das mag ich nicht. Nein, das stört mich. <lacht>
1: Es ist halt auch, vor allem dieses immer wieder hin und her laufen, ne? so, ist das der Hauptweg, ist das nicht der Hauptweg? Vor allem, wenn, wenn du irgendwo siehst, dass da Lagereinheit drüber steht, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht der Hauptweg ist. Ähm, Erstmal in irgendeinem Raum bin ich mal reingegangen und dann meinte er sowas, dann hat plötzlich wieder, äh, äh, wie heißt er dann? Jacob, Jacob meldet sich da ja relativ selten. Vor allem, ich, ich hast du es auf Deutsch gespielt, ich fand es furchtbar, wie leise er gesprochen hat, aber während alle Leute über Funk haben mir ins Ohr gebrüllt. Aber das dazu. Und dann hat Jacob gesagt, ah, Station 7. Und ich dachte mir so, okay, das ist die Hauptquest, ich gehe doch mal wieder raus. Aber ich habe bestimmt wieder irgendeinen Ort vergessen. Aber es kann jetzt tatsächlich auch passieren, dass du einfach so viel schon gefunden hast, dass dein Inventar zu mhm. ist und dann konntest du auch nichts mehr einsammeln. Ja, so also, ging es
0: mir oft, ehrlich ja. gesagt. Also wenn man sich wirklich gut umsieht und das habe ich gerade so im ersten Gebiet wirklich noch ganz stark gemacht, da war mein Inventar ständig voll. Ich hatte dauernd auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad muss man dazu sagen. Auf schwer ist das bestimmt nochmal anders, aber ich hatte ständig mein Inventar voller Munition und Heilung. Es gibt dann tatsächlich eine Stelle im Spiel, da war es bei mir zumindest so, so am Ende vom, vom Habitat, Anfang vom Lost oder wie es heißt, Kapitel. Mhm. Äh, da hatte ich ein totales Tief, da hatte ich wirklich kaum Schüsse und ich bin dauernd irgendwie halb halbtot rumgelaufen. Weiß nicht genau, was da passiert ist, <lacht> aber dann ging es auch wieder sehr schnell bergauf. Also ich finde so, also man muss schon haushalten, man muss schon managen, es ist was das dann geht schon Survival Horror im Grunde, aber ich finde jetzt nicht, dass es so sparsam ist, es ist tatsächlich wirklich eher das kleine Inventar, das dich gar nicht erst alles mitnehmen lässt, was du findest.
1: Ähm, vor allem, ich fand es halt irgendwie, also was ich halt aus Dead Space, es ist jetzt ewig hier Snippet King, was aus Dead Space besser ist, aber das ist halt trotzdem, ist, es ist halt quasi so der geistige Nachfolger, es wollte halt auf dieser Marke aufbauen, hey, wir sind die Dead Space-Schöpfer, vergesst das Remake. Ähm, und dann ist es halt sowas, dann ist es halt wirklich keine Weiterentwicklung, sondern einfach neuer Strang. Also wie gesagt, ne Prison Break auf Hardcore, das feiere ich, ich komme mir da auch clever vor. Ähm, und man ist ja trotzdem neugierig, wie es halt weitergeht, ähm, auch wenn es einfach nicht so atmosphärisch. Also da wurdest du in Dead Space mit so viel konfrontiert, jede Station hatte so ein eigenes Gameplay, ähm, Gameplay Highlight, ne? äh, magnetische Schuhe, äh, du konntest äh, in der Schwere Schwerlosigkeit fliegen, du musstest zwischen irgendwelchen Maschinen ausweichen, du konntest durch eine Schleuse rausgesaugt werden, du konntest ja, du musstest immer vor deiner Umgebung Respekt haben, aber du konntest auch, wenn du deine Umgebung verstanden hast, deine Umgebung gegen Feinde einsetzen. Und das fehlt halt alles. Ne? Und deswegen, ich sehe halt immer diese 60 bis 70 Euro äh, als Hauptpreis dafür. Und das finde ich, also die Optik ist beeindruckend. Wenn ich weiß, das ist ein Double-A-Studio. Äh, dafür sieht das top aus. Äh, was man von der Synchro nicht sagen kann. Aber ah. Ich denke mir mal, wenn ich das normal gekauft hätte, würde ich mir ein bisschen verarscht vorkommen. Mm. Zumal, das ist ein guter Punkt. Also erstmal ganz kurz noch, ich habe es
0: auf Englisch gespielt und da ist die Synchro ordentlich. Ich würde jetzt nicht sagen, total hm. gut oder total beeindruckend. Ne? Fällt nicht großartig auf, weder positiv noch negativ. Das passt schon. Aber weil du gerade sagst, von wegen Vollpreis und so weiter, ich habe das Spiel ja für den PC ähm, bekommen. Und äh, da hatte das Spiel am Release-Tag massive Probleme, die ich auch stark gemerkt habe. Ich habe meinen Rechner erst letztes Jahr gekauft und habe da ziemlich übertrieben ehrlich gesagt. Ich habe einen total überteuerten High-End-Rechner mit zusammengestellt. <lacht> Aber das muss auch manchmal sein. Und ähm, ich könnte auch also von den von der von der empfohlenen äh, von den empfohlenen ähm, Werten, die man haben soll, könnte ich das Spiel easy zweimal starten und zweimal laufen lassen, ohne dass das irgendwie mein, mein Rechner großartig belasten sollte. Und trotzdem hatte ich ständig wirklich ganz krasse Framerate-Einbrüche, ganz krasse Ruckler. Immer, wenn man neues Gebiet betritt, wenn irgendwie so ein Hologramm auftaucht oder ein Gegner irgendwo plötzlich rausspringt, dann geht das Spiel komplett in die Knie. Ich habe das Gefühl, immer wenn neuer Content geladen werden muss, dann äh, kommt das Spiel nicht hinterher. Das wurde tatsächlich einen Tag nach Release dann schon mit dem Day 2 Patch quasi äh, einigermaßen gut repariert. Da konnte ich es dann sehr viel besser spielen. Es gab immer noch ein paar Slowdowns und Druckler, aber da war es besser. Ich habe da ein paar Ausschnitte gesehen. Ähm auf anderen Rechnern, die jetzt vielleicht nicht so übertrieben sind wie meiner, war das Spiel halt wirklich zu Release unspielbar teilweise, obwohl die, die Mindestanforderungen bei weitem erfüllt waren und da weiß ich nicht, ob das jetzt mit dem Patch auch behoben wurde. Also wenn ihr jetzt den Podcast hört, ist vielleicht eh schon wieder alles gut, weiß ich nicht, aber zu Release war das schon krass am PC, also das habe ich selber erlebt, wie, wie teilweise schwer spielbar das war. Das ist natürlich auch nicht optimal.
1: Ich hatte das jetzt auch schon mit Daniel mit COD Warzone 2 Gespräch. Es ist irgendwie momentan normal, äh, weil die wahrscheinlich immer noch wegen der Pandemie und was auch immer am Struggeln sind, dass die halt Spiele einfach halbfertig rausbringen, lieber die Termine einhalten, anstatt alles noch mal verschieben. Äh, aktuell ist es ja tatsächlich so, dass äh, Callisto Protocol auf Steam ja äh, bei ausgeglichen ist. Äh, Negativwertungen 5340, Positivwertungen 4399. Also es soll ja auch technisch komplett, also irgendwie unspielbar sein, mhm. äh, natürlich da besser mal warten auf ein Update. Ähm, ich finde es aber gerade auch dafür, dass es so leistungs-, also das ist, ich weiß nicht, wie das äh, technisch aufgebaut ist, aber das scheint wirklich merkwürdig zu sein. Und was ich komisch finde, äh, die Ladezeiten gerade auf der PS5 sind auch irgendwie gefühlt zehn Sekunden zu lang. Plus, wie oft musst du bitte, jetzt ist es mir wieder eingefallen, wie oft musst du bitte in diesem Spiel durch irgendwelche Sch äh, 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 Schächte mhm kriechen, wie oft. Vor allem, um nur um ein Areal zu wechseln oder sich an irgendeiner, äh, engen Wand vorbei, äh, äh, schieben. Also, es ist unglaublich. Also, da hatte nicht mal Dead Space so viele Aufzug-Ladezeiten. Hm, das stimmt. Die versteckten Ladezeiten nehmen schon echt Überhand
0: in dem Spiel, ne? Das ist wirklich irre, wie oft man sich, also wirklich, man geht in eine Arena quasi, ne? Ein größerer Raum mit ein paar Kisten, da laufen fünf Monster rum, man haut die kaputt und dann kommt quasi gleich wieder die nächste Wand, durch die man sich zehn Sekunden durchzwängen muss, bevor man ins nächste Areal kommt. Das ist schon echt auffällig, das stimmt.
1: Vor allem, du wirst halt, ich, ich hoffe immer noch darauf, dass man, wenn man schon so oft in diesem äh, Schacht unterwegs ist, dann lädt das ja eigentlich dazu ein, sich in einem Schacht sicher zu fühlen. Und dann müsste ich doch eigentlich mal bitte in einem Schacht angegriffen werden. Aber mehr außer Andeutungen, oh, da geht jemand links dran vorbei, äh, passiert da nicht. Zumal auch irgendwie nie ja Gameplay äh, etabliert wird, dass du im Schacht irgendwas machen kannst. Also ich fühle mich so oder so im Schacht halt immer sicher. Nope. Das sowieso. Und das ist auch so ein kleines
0: Problem von dem Spiel, äh, die, wie du schon gesagt hast, diese, diese Gruselaspekte und diese Schockeraspekte die nutzen sich auch schnell ab. Da hat das Spiel ehrlich gesagt auch nicht viel zu bieten. Immer wieder geht irgendjemand am Schacht vorbei oder du siehst durch ein Gitter durch im Schacht neben dir irgendwas kriechen und du... Äh, ja, im Grunde war es das. ne Ab und zu springt dann noch was durch die Tür, wenn du sie aufmachst. Und das sind so die, das sind so die Sachen, die sie sich überlegt haben, um gruselige Atmosphäre zu erzeugen. Also du weißt ja, dass ich bei Videospielen echt sehr anfällig bin für gruselige Atmosphäre. Ich bin da sehr schnell ein Schisser und habe sehr schnell Angst vor Spielen. Und ich fand, weil Callisto-Protokoll wirklich einen hohen Schwierigkeitsgrad hat auf Normal und weil äh, dann doch eben teilweise Munition und Heilung ein bisschen knapp wird, fand ich das Spiel schon auch stressig aber gruselig kann ich jetzt glaube ich so, so gar nicht sagen, das ist nicht das Wort, das ich nutzen würde, um Calista-Protokoll um zu beschreiben
1: Ah, Ich würde so gerne mal mit dir tauschen und wieder Silent Hill 2 spielen können, aber ich bin mittlerweile so hart Abgebrüht. Ähm, äh, ja, das, ich, 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 bei, bei, egal wie oft du Dead Space spielst, du wirst bei Dead Space immer Herzrasen haben. Du wirst bei Dead Space immer unter Stress gesetzt werden, weil die einfach so viele Methoden haben, um dich zu schockieren. Und das, wie gesagt, das zerläuft sich bei Callisto-Protokoll ähm, relativ schnell. Ich finde es wirklich unterhaltsam. Das verstehe ich halt irgendwie nicht, aber es liegt auch einfach daran, dass du einfach gerade keine Alternative hast. Ich hatte echt Bock, jetzt noch mal Dead Space weiterzuspielen. Nicht unbedingt Teil 2, weil der halt wirklich eher so actionlastig ist und dafür, dafür bietet sich dieses Spiel dann wiederum auch irgendwie nicht an. Und ich finde es halt immer mehr wirklich seltsam, gerade so Sachen wie, Jacob redet zu leise in diesem Spiel, dass du immer fragen musst, Jacob, was hast du gerade gesagt? Und dann redet dieser Jeremiah oder wie auch Elias, glaube ich, heißt er eher, äh, der redet halt wirklich mit dir so laut, als ob der quasi gerade bei der Skype-Sitzung mit dir zugeschaltet wäre. Und der du hast keine Störgeräusche im Hintergrund, der redet ganz normal in dein Ohr rein. Das ist total, total bizarr. Ähm, und von der Story her habe ich irgendwie noch nichts wahrgenommen, was mich jetzt irgendwie interessiert hätte. Wie geht dir damit, mit ein paar mehr Stunden Spielzeit? Um, also von der Story her würde ich sagen, gibt es aktuell zwei Elemente, die
0: ich slightly interesting finde, die ich leicht interessant finde, wo ich mir denke, oh ja, da bin ich. <lacht> Nur nicht, dass mich das Spiel jetzt gehuckt hätte, aber da bin ich schon gespannt, ob das gut aufgelöst wird. Weniger wie es aufgelöst wird, sondern ob es in irgendwas Sinnvolles rausläuft. Weil diese Piratin, die am Anfang unser Schiff entert und die mit uns gemeinsam gefangen genommen wurde, scheinbar kennt die unsere Hauptfigur. Und mag die so gar nicht. Da würde mich sehr interessieren, wo das drauf hinausläuft. Ne? Ob es da irgendeinen coolen <lacht> Grund gibt, warum jetzt äh, diese Piratin ausgerechnet es so auf uns abgesehen hat. Und irgendwas, an das ich unsere Hauptfigur nicht mehr erinnern kann offensichtlich. Mal gucken. Und was genau jetzt der Auslöser für diese unter Anführungsstrichen Zombie-Monster ist. Ne, wir, wir sagen immer Zombies, aber es wird so dargestellt, dass das irgendwas Organisches ist, das alles überwuchert. Da gibt es Bereiche, die sind voller organischer Materie und da schlüpfen auch so kleine Viecher aus irgendwelchen Eiern. Ähm, das waren noch meine Lieblingsgegner. Fällt mir gerade ein. Äh, aus so komischen Eiersäcken am Boden kommen manchmal so lange T Tentakel und am Ende von den Tentakel sind im Grunde so deformierte menschliche Köpfe, die sich mit ihren deformierten Kiefern so in die Schulter von unserer Hauptfigur festbeißen und versuchen, die in diese komischen Eiersack zu ziehen. Das fand ich cool. Gab es ganz ähnlich ja auch schon in Dead Space. Ja, ja. Aber die fand ich vom Design her auch cool. Ich fand diese bizarren Köpfe, die sich so in einem verbeißen, das fand ich irgendwie noch cool. Das sind, glaube ich, so designtechnisch meine Lieblingsgegner noch. Aber ja, nee. Storytechnisch bin ich da auch nicht also dann, so involviert.
1: Aber da muss man ja ne, ne, 2008er, 2009er Dead Space, ähm, ja, es gab da auch schon einen, einen Feind, der dich hinterher schleifen konnte und da hattest du ja wirklich äh, auf das musste auf Zeit gehen und du musstest richtige Stellen treffen bei diesen Gegnern, die du beschrieben hast, die ja auch wirklich mal ein bisschen, ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Da ist es ja echt nur auf die Dreiecktaste oder auf welche Taste auch immer einhauen, damit du, das, äh, damit du dieses äh, organische Seil zerteilst und Daran gewöhnst du dich halt auch relativ schnell. Ich habe manchmal auch das Gefühl, du kannst halt schon sehen, wo welche sind. Es wird richtig gemein, wenn du eingesogen wirst von so einem Ding und dann hinter dir jemand steht, der noch auf dich einprügelt. Es gibt manchmal echt gemeine äh, Situationen, aber das ist halt auch alles machbar. Ich, ich, ich kann es mir nicht anders erklären, warum ich dieses Spiel trotzdem irgendwie noch interessant finde und weiterspielen will, außer dass es halt wirklich, wir wenig Alternativen haben oder wir haben schon lange nicht sowas gesehen <lacht> und es sieht ja auch bombe aus. Aber mehr ist es halt auch leider nicht. Also, ich will das Dead Space Remake will ich nicht besser finden, nur weil Callisto-Protokoll jetzt nicht so gut war. Ich würde Callisto-Protokoll als eigenständig bezeichnen. Ähm, bei 10 Stunden Spielzeit, äh, vor allem weil sehr viel jetzt in den DLC noch mit reinfließt. Ähm, oh, nee, also gehe ich mit einem merkwürdigen Gefühl. Mhm schlafen, muss ich sagen. Es, es gibt noch einen Gameplay-Punkt,
0: den muss ich noch kurz ansprechen, der war mir noch wichtig, und zwar das Treffer-Feedback, weil du hast vorher schon das Spiel auch so ein bisschen mit Resident Evil verglichen, dass ständig Gegner um einen rum sind und einem verfolgen und äh, auch äh, genauso wie, wie Resident Evil 4 hatte Dead Space eben auch ein sehr cooles, befriedigendes Trefferfeedback, wenn du die Gegner triffst. Gerade dann auch ein bisschen später mit den stärkeren Waffen oder abgegradeten, konntest du halt wirklich gezielt Körperteile abtrennen, jeder Schuss hatte wirklich einen schönen Effekt und hat quasi die Gegner deformiert oder beziehungsweise ungefährlicher gemacht in gewisser Weise und leider gibt es den Aspekt in Kalisto-Protokoll auch nicht wirklich. Ich habe das ein bisschen getestet. Du kannst den Gegnern schon auch die Beine wegschießen und dann kannst du sie einfach totstampfen. aber da schießt du schon ein ganzes Magazin von deiner Pistole auf diese Beine, bevor die mal kaputt gehen und äh, Köpfe abtrennen oder Arme abtrennen kannst du theoretisch auch. Abgesehen bei den Fernkampfgegnern, die Säure spucken, da ist Kopfzerstören wirklich auch strategisch sinnvoll, aber ansonsten macht Schießen im Grunde, wenn du dich danach in den Nahkampf begeben willst, nicht wirklich einen Unterschied und nicht wirklich Sinn. Also das Schießen fühlt sich auch, finde ich, gar nicht gut an. Es gibt zwar eine Schrobflinte, die hat dann ein bisschen mehr Wumms dahinter, aber die hat, wenn du es abgegradet hast, zwei Schuss im Magazin, die macht deswegen, finde ich, auch nicht wirklich Spaß. Später kommt dann noch so ein Gewehr, das ist wieder ein bisschen schneller als die Pistole, aber alles in allem fühlt es sich einfach nicht gut an. Die sind teilweise wie Schwämme, die deine Kugeln absorbieren, wanken so ein bisschen, aber im Gegensatz zu eben so den, den Urvätern dieses Third-Person-Schulter- survival horror show wie Resident Evil 4 und Dead Space äh, fühlt sich das nicht schön an. Leider nicht befriedigend. Äh,
1: vor allem, du wirst ja auch bei Dead Space, kannst du halt auch viel schneller auf viel mehr Waffen zugreifen. Dann kannst du ja selber entscheiden, welche Waffen du mitnimmst. Kannst du unterschiedliche Spielstile wählen. Es gibt Sekundärfeuermodus. Das hast du halt alles nicht bei Callisto protokoll Das ist halt sehr Also da ist es halt wirklich Ressourcenmanagement. Ich finde halt gerade diese Einbettung, dieses dieser Kinetik, das finde ich irgendwie spannend spaßig, weil wenn man das so clever nutzen kann, aber ey, Waffen ist auch so dasjenige, was ich, also wenn ich die nicht runterwerfen kann, muss ich leider schießen und wenn ich nicht schießen kann, dann muss ich leider kämpfen und das nimmt ja am Anfang sehr, sehr viel Platz ein, bis du dann mal deine erste Schusswaffe bekommst und ähm, ja, also ich glaube, ich bin atmosphärisch auf jeden Fall irgendwie angetan davon, ähm, ich mag das halt einfach, äh, storytechnisch holt's mich nicht ab, ich finde es halt interessant, dass man ein bisschen cleverer spielen kann. Es gibt wirklich wenig Abwechslung. Ähm, ich glaube, wenn ich durch bin, werde ich enttäuscht sein. Ich glaube, dann wird sich das erst bei mir entladen. Aber gerade habe ich immer noch so dieses, ach, vielleicht wird es noch besser. <lacht> vielleicht, vielleicht ist es das dasjenige, was ich noch in mir habe, so ein bisschen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich da nach Dead Space spielen will, um nach Dead Space noch dreimal besser zu finden mhm. als vorher. Ja, also so diese
0: typischen Third-Person-Schulterperspektiven, Survival-Horror-Spiele, wie du schon gesagt hast, gibt es halt wirklich schon lange nicht mehr wirklich. Die kriegen jetzt aktuell so ein bisschen ihr Revival. Äh, vielleicht ist es wirklich so, dass ich auch mit Callisto-Protokoll deswegen so viel Spaß habe, weil man die normalerweise halt aktuell einfach nicht kriegt. Zumindest nicht in so aufwendig produziert. Ne? Es gibt natürlich schon auch Indie-Spiele, die da irgendwie in die Nische gehen, aber die haben halt dann meistens ihre technischen Probleme teilweise. Äh, einfach auch der, die Atmosphäre teilweise nicht so gut oder das Gameplay nicht so gut. Da ist Callisto-Protokoll eigentlich in allem, würde ich sagen, gar nicht schlecht. Ne? Also was so Atmosphäre, was Gameplay angeht, viel, was wir jetzt kritisiert haben, muss man eigentlich sagen, das ist handwerklich gut, das macht auch irgendwie Spaß, es funktioniert alles, ein paar kleine Fehler hier und da, ein bisschen ein paar Sachen müsste man vielleicht patchen oder so. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich ein gutes Spiel. Aber vielleicht ist es tatsächlich so, wie du meinst, dass wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn jetzt morgen schon das Resident Evil 4 Remake kommen würde und es wäre richtig großartig oder so, dann würde ich wahrscheinlich Callisto Protokoll sehr schnell links liegen lassen. Aber aktuell ist es halt in dieser Geschmacksrichtung Videospiel so ein bisschen allein auf dem Markt und davon profitiert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Und wie gesagt, es macht ja auch Spaß. Es ist halt eigentlich nur jetzt nichts Besonderes verglichen mit anderen Spielen in dem Genre. Ja, sogar vielleicht leicht unterdurchschnittlich.
1: Ja, so kann man das auf jeden Fall sagen. Und gerade bei Third-Person im Horror sind wir halt ewig auf Capcom angewiesen, gerade mit Resident Evil, ne? äh, Resident Evil 2, Resident Evil 1, Resident Evil 3 eher weniger, finde ich, weil das war stellenweise schon eher Dead Space 2, Dead Space 3-mäßig, also viel zu viel ähm, Action. Äh, ich freue mich sehr auf dieses Resident Evil 4-Remake äh, äh, definitiv. Ähm, ja, ich glaube, dieser Erwartungsdruck war einfach viel zu hoch. Ich bin echt gespannt, Dead Space Remake versus Dead Space 1, ob sie es wirklich hinkriegen. Ich glaube nicht daran, dass es noch besser als das Original, glaube ich irgendwie nicht. Also gerade, weil Remakes bei mir immer so den Eindruck haben, entweder ist es das Gleiche, nur mit besserer Grafik und dann hat es ein bisschen Charme verloren, oder es geht in eine komplett andere Richtung. Und das ist dann halt wiederum äh, furchtbar für mich, der das kennt, also das Original und wahrscheinlich ganz toll für Leute, äh, die damit einsteigen. Jeder, der das Silent Hill 2 Remake, je nachdem, wie es denn wird. Ich glaube nicht, dass es gut wird, aber wer, wer das wahrscheinlich gut findet, hat wahrscheinlich nicht das Original gespielt. Das ist in dem Moment auch nicht schlimm. Ähm, mich würde echt interessieren, was Leute sagen, die Dead Space nicht kennen und Callisto Protokoll spielen. Für die wird das wahrscheinlich eine coole Herausforderung. Äh, coole Sache. Aber wir sind halt mit einer ganz anderen Erwartung reingegangen und die wurde nicht erfüllt. Das
0: glaube ich auch, dass das nochmal einen
1: Unterschied macht. Das stimmt ja. Boah, jetzt haben wir aber echt ausgeteilt, ey. Ja, ne? Aber es ist halt leider auch das einfach... Ist auch so.
0: Eben. Ich, ich sehe gerade, du hast das gerade schon gesagt, ne? auf Steam hat das Spiel jetzt eine ausgeglichene Wertung, das ist bei 46 Gestern Abend, als ich geguckt habe, war es noch auf eher negativ mit irgendwas 20 oder sowas. Also scheinbar hat dieses Update tatsächlich geholfen. Äh, scheinbar läuft es jetzt, weil jetzt die Reviews sehr viel positiver sind als am ersten Tag. Naja, gut, immerhin das. Immerhin die technischen Probleme haben sie schnell noch ausgebessert. Aber ja, Ne, das macht das Spiel jetzt auch nicht zu einem Meisterwerk, würde ich sagen. Aber man kann definitiv seinen Spaß damit haben, wenn man solche Spiele mag. Das glaube ich, kann man schon so sagen. Ob es jetzt Vollpreiswert ist, muss man natürlich immer selber entscheiden. Ich persönlich würde echt sagen, da kann man auf einen Sale warten. Jetzt ist sie eh bald Weihnachten. Ne? Mal gucken, ob das vielleicht schon im ersten, im Weihnachts-Steam-Sale noch irgendwie unterkommt oder so. <lacht> ja,
1: genau. Ich, 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 ich bin mal gespannt, ob es Callisto-Protokoll 2 geben wird. Ähm, weil das, 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 das sie, würden, sie werden keinen Rückzug machen im Sinne von, also quasi, sie werden nicht rückwärts gehen und sagen, wir sind jetzt noch unheimlicher, das wird dann wahrscheinlich noch actionlastiger, keine Ahnung. Also da hat sich so ein bisschen meine Hoffnung in dieses Studio gerade so ähm, erschöpft. Aber man sieht auf jeden Fall, da ist Interesse dran, da besteht ein Markt. Also wir wollen auch sowas wie Dead Space haben. Ob wir jetzt ein Remake haben wollen, was ich mal so ein bisschen faul finde, ich würde dann immer lieber was Neues haben, anstatt, es hat einmal funktioniert, dann bleiben wir dabei und trauen uns nichts mehr Neues. Ähm, ich bin gespannt. Aber ja, damit Ende 2022 mit dieser Note. Äh, du hast recht, ne? es ist im Sale, glaube ich, ganz gut. Es hätte nächstes Jahr nicht erscheinen dürfen, dann wäre es untergegangen. Ragnarök oder vor Ragnarök hätte nächstes Jahr auch erscheinen können und hätte ebenso gut performt. Ja. <lacht> <lacht> Ich komme echt zu keinem wirklichen Fazit. Also ne, es, ja. ist, es geht immer hin und her. Ja, ja.
0: Na, wenn es für Craften oder Craften oder wie sie sich nennen, das Entwicklungsstudio nicht so gut weitergeht, dann könnt ihr immer noch bei Nintendo anfangen und das nächste Punch-Out machen. Das haben sie zumindest drauf anscheinend.
1: <lacht> das, das Studio heißt ja Striking irgendwie. Ach, der Publisher. Stimmt,
0: ich sehe es gerade. Striking genau. Distance. Ne? Craften genau, ist der genau. Publisher, Verzeihung. Ja. Nee, aber
1: ja, ja. ja. Wie gesagt, ich, ich würde mich auf äh, ein neues Horrorspiel freuen. Gerade Third Person, das gibt's nämlich auch, ähm, wenn wir es nicht Resident Evil ist, gibt's das eher nicht, weil wir hatten jetzt letztens über Freedom Fighters gesprochen. Als Third-Person-Shooter kann ich noch äh, Division empfehlen. Aber so im Horrorbereich würde ich jetzt eher noch an Remnant from the Ashes denken, ja. aber das ist auch nicht so gut. Leute, Spielt Obscure. Ha, da fehlt mir doch noch ein gutes Third-Person-Spiel in einem Horrorsektor. Aber auch uralt, ne? <lacht> früher war alles unheimlicher, früher war alles besser. Ja, aber vor allem jetzt mit der Schulterperspektive wird's,
0: wenn man jetzt mal von, von Resident Evil weggeht, schon sehr eng. Ne? Da gab's früher ein paar äh, Herausforderer, die sind alle ein bisschen gescheitert und kommen alle jetzt irgendwie wieder, aber ja. Mal gucken, was daraus wird. Die ne ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Welle an äh, Third-Person-Schulter-Perspektiven-Survival-Horror-Spiele, die uns jetzt bevorsteht, mit Alan Wake und Silent Hill und Resident Evil. Da wird bestimmt viel auch ziemlich crappy werden. Da wird sich Callisto-Protokoll bestimmt auch gegen manch anderen Kontrahenten noch ganz gut schlagen können. Ich hoffe aber auch, dass ein paar richtig, richtig gute Meisterwerke dabei sind. Äh, ich habe tierisch Bock auf das ganze Genre und ähm, ja, Callisto-Protokoll würde ich jetzt mal als als netten Auftakt bezeichnen, wenn man jetzt mal Resident Evil 2 und 3 Remake äh, ignoriert für, für, diesen, für diesen Reboot dieses totgeglaubten oder gedachten Genres. So, das ist mein
1: Schlusswort. Ach ja, ich werde ja, werd einfach bei Silent Hill 2 sagen, ach, Callisto-Protokoll war so geil. Ja, genau, es, die die Gaming-Welt, das ist ein Aufruf. Bitte liefert mir etwas Schlechteres, damit ich Callisto-Protokoll noch in einem besseren Licht sehen Aha. kann. Ab, abgetan bin ich nicht. Ich sehe da ja noch irgendwie Potenzial. Aber, ja, ne, es hm. ist
0: ein nettes Spiel, aber halt einfach leider nicht, was man erwartet hat. Ne? Haben wir jetzt ja eh schon ja, hundertmal gesagt. Jetzt, genau.
1: Ja, ne, ne, deswegen. Ja, Leute Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Äh, schaut bei Steady vorbei. Schaut bitte bei unserem Stream nächste Woche am Dienstag um 18 Uhr vorbei. Und überlegt selber, was ihr mit Callisto-Protokoll macht. Ich würde es euch eher auf den modernen Konsolen, also eher auf PS5 empfehlen, nicht auf PC, auch wenn der Patch jetzt schon viel gemacht hat. Ähm, ja, vielen Dank fürs Reinhören. Und spielt Obscure. Genau. Warum nicht? <lacht> <lacht> Ciao. Macht's gut. Ciao.